0: 各位弟兄姐妹，大家平安。让<安>我们跟左边、跟右边的跟他祝福说，说祝福你一切越来越好。越越好我们特别要欢迎第一次或第二次在我们当中一起跟我们敬拜神的弟兄姐妹。我们要请他们站起来，当他们站起来的时候，请前后左右的也要站起来跟他一起握手。弟兄姐妹，我们用最热烈的掌声欢迎这些弟兄姐妹来跟我们一起敬拜神。前后左右的，第一次、第二次的，我们都跟他握手来欢迎他们。啊，今天本来是叶民汉牧师要到我们当中来布道啊，但是因为他这个礼拜胆结石，啊，反正我跟他差不多，我们都姓叶。啊，在今天的分享信息以前，我要先各位看一张的照片。我们来看这一张的照片。啊，那个就是，这个就是我。我觉得本人比照片好看。啊，这个，但是我今天重要是要介绍隔壁的那一位。啊，这一位叫做洪宇晨，啊，是一个小孩子，他今年大概十岁左右。啊，差不多在两个礼拜前，啊，我跟一个。教会的姐妹，那在参加一个聚，在吃饭的时候，啊，这个姐妹我不是很认识，她是跳赞美操的一个姐妹。那在聊天的时候，她就突然跟我提出邀请，她说：“叶牧师，啊，我有个好朋友，他是我四十年的朋友，啊，他的孙子啊，从今年一月开始，得了一个很奇怪的病。她说那个病呢、啊，平均两个小时痛一次，对她的那个腹部。”在这个地方腹部，每两个小时痛一次，那每一次吃饭下去的时候，就开始又又开始痛了，而且睡觉的时候也痛，那就从今年一月开始就开始痛了，那他也到了，也是超吨的狼，中部的人，所以他就到了台中的荣总，但在台中荣总做完了一切一切的检查，仍然查不出到底是什么病，完全查不出来，然后他继续。后来全家没有办法，全家没有办法，所以就又转到台大医院，台北的台大医院。台大医院因为他做了所有的检查，甚至于包括请心理智商师来，因为也许是心理的问题。所有一切的检查，肠胃科啊、心脏科啊、精神科啊、疼痛科啊，所有一切的检查都做了。完全查不出原因。他仍然从一月开始到现在，每一天，他的腹部都疼痛，而且是非常大的疼痛，人家吃饭都没办法吃。你现在看他有点圆圆的，其实他本来不是这么圆圆的，他实际上是瘦瘦的，脸是瘦瘦的，但是因为不断的打止痛针，可能有打内护醇或者什么，你可以看到他的，你如果特别注意到他额头这个地方。有一些黑黑的，有没有看到额头地方有一些黑黑的？啊，那是因为不知道打什么药，他就才隔了一两个礼拜，在台大治疗之后，就开始长出了黑色的毛出来了，甚至胡子也开始长出来了。啊，这个孩子非常的痛苦。然后他就，我就带去看他，啊，于是我们就一起为他祷告，一起迫切的为他祷告。在台湾的家庭，每一次家里有发生事故，如果他没有认识神，在台湾的家庭通常会怎么样？通常会怎么样？拜拜，所以他也是拜尽了所有的他可以去拜的庙。那拜了庙之后呢，仍然没有办法解决他的问题，仍然没有办法解决问题，所以他就开始去圣庙，去圣庙，圣庙也没有办法解决，他最后就去找基童。就去找基同，那基同就跟他讲：“你要脱离这个，因为已经所有的所有的医生都束手无策的，所以就跟他讲：你如果要脱离这一切，我要帮你做什么？你要然后你要开始要帮你做法事，让他消灾解厄。但是最后这个基同跟他讲说：你呀、啊，要去把你那个银行的簿、银行、银行的账簿哎。”那个存折你要拿到这来，然后也要顺便一起来做法，就这样子。还好他的一个基督徒的朋友，他的四十年的基督徒的朋友，等一下我我后我今天早上才知道，原来这个基督徒的朋友大有来头。这个基督徒的朋友就知道这样的时候，一直跟他讲，一直跟他讲说：“你千万不要这样再再再这样下去了，你一定要想办法跟我来到教会，你不要再这样下去了。”终于。他到了，来到台北，所以那天去，我们就到医院，到台大医院。就在两个礼拜的时候，两个礼拜前，我们就在台大医院就迫切为他祷告。我们努力的迫切为他祷告，弟兄姐妹们，在那一天我为他祷告之后回去之后，其实我心里是非常的难过，因为看见他痛的样子，我心里也很难过。我就求神来医治这个孩子。我们台湾人每次遇到的困难的时候，我们都会怎么解决？我们如何脱离那个恶，消灾解厄？我们如何得到真实的平安？我们来看第一章，在台湾人的传统的信仰里面，就是什么天命的观念。虽然有几条卦公七分，哎，七分靠帕拼，阿三分那。呀。踢哦，不要紧，不管是鬼魂，拢是爱天注定。所以，我们发现在台湾人很相信天，传统的台湾人相信天。那下面还有一句话叫做什么？生死由命，然后什么？富贵在天，所以由天来决定了，来决定了。然后我们再看下面一张，下面一张说谋事在人，然后呢？城市在天，千千万算，唔达安怎天几位？你安怎神都无多？天哪几位？天边安怎？你就是变安怎？所以你怎么样的人，怎么打算都没有办法，因为唔达天几位。最后一句话说：大富由天，小富由勤。你要大富，你需要天帮助你；但是你小富呢，你自己要勤劳。所以在台湾很多的俗语里面，就看见了。我们的信仰天，所以毛主席故为讲，咱在座作作，现在你还没有结婚，咱得讲下面姻缘是安怎？天注定，上天决定的。如果你没有信耶稣，天注定的。我们就看到很多很多的都是由天来决定我们的人。但是另外一方面，我们不只受到天命的影响，我们也受到了什么？在台湾受到佛教轮回的影响，所以我们有一句话说：人的命运是由于自己造出来的因果报应。我们最常听的就是什么样，善有善报，恶有恶报、啊、如果你夫妻常常吵架，通常就会说什么夫妻是安怎，小欠债。在座弟兄姐妹，你有相信夫妻是秀欠债吗？如果你相信你夫妻小欠债，你今天会常常吵架，就是你上一辈你欠他的。所以你这一辈子来做什么？还债的。所以如果你相信这样子的思想，相信这样的想法，那你将来跟你的先生或太太吵架，你要认命。为什么？因为你欠他的，你欠他的，你跟他吵架你要认命，因为是你欠他的。那这是台湾人的，除了受天命的思想，我们也受到轮回的思想，就是我这一辈子就是来还上一辈子的债的。那我们的命从哪里来的？我们人生的命运如何决定的？我们看下一章，“命”这一个字，从《说文解字》来说，“命”这个字其实它“命”本身“令”这个字，“令”命就是令，然后多加一个口，就是口令，意思就是说，在人的身上来发出旨意、发出命令，这就是令。所以“令”是命的本质。本来没有“命”这个字，只有“令”，但是特别强调是由嘴中来发出的这个命令，这就是你的命。那你的命谁决定的？谁来对你的生命来发出口令，说你的人生要这样子？的，谁来发出这个命令的？天，天来决定你的命运，天命。所以他多了一个口，特别强调了开口发力。多了一个嘴巴来说，弟兄姐妹，这样子的想法跟旧约的上帝的想法几乎是完全一样的。你知道上帝怎么创造这个天地吗？发出命令，上帝说有就有，说创造就立。上帝怎么创造？因为上帝用发出命令的。所以兄，我们台湾人所拜的那个天，好像几乎就是。旧约里面所认识的创造天地的主，我们来看下一章。那么运是什么？运事实上就是迁徙的意思，所以就是像一个军一个车在走，然后在一个错字边，运就是行走。因为在台湾人相信五行，五行就是金木水火土，所以一方面有天命，二方面金木水火土也决定了你人生的运势。那所以，为什么我们在出生的时候，我们在取名字的时候都很小心？在做弟兄姐妹，你在出生的时候，你的父母亲有给你算过笔画的，请你把手举起来。好，很多人都算过笔画。我有一个，我有一个侄女，她的名字叫做叶静亭。但她出生的时候去算，她的命中缺水，所以她叫叶静亭，叶子的叶。安静的静女字边的亭，但是她命中缺水，所以她里面就要加什么？加水。夜可不可以再加水？夜没有办法加水。亭有没有办法加水？也没有办法加水。所以她的静里面又多了三点水，就是因为她命中缺水，所以她让她的运势比较好。不要叫夜静亭，那个静又水，哦，伤脑筋。夜已经够够多笔画了，静也很多的笔画，亭也很多的笔画，还要再加三点水。啊，因为他的命中缺水，因为这个五行的运行会决定了你的运势。那、啊、现在人相不相信？你如果要改运，你如果改你的天命已经确定了，可是事实上，在我们的人生当中，太多不确定的东西了。特别是年轻的一代，很多人受好的教育，受理性的思想，受科学的思想。在座弟兄姐妹，你觉得现在的人，现在的人要改运、要算命、拜拜的人多还是不多？你觉得受过现代化的教育的人比以前更少拜拜、更少算命吗？你认识的朋友，或者是你你认识的朋友当中有常常在算命的，请你把手举起来。我们来看下面的这一段的文字，这是国家科学委员会的报告，他上面这一句话说：“他说关于算命的行为很值得注意的就是，不是只有增加了趋势，同时教育程度越高，去算命的就越多。从元首。”政界显要、工商代表不等，照理说，若是不灵不验，算命这玩意儿应该要自然消失。可是为什么会有越演越烈的趋势？尤其在这高度文明、科学昌盛的时代，还大兴其道，这表示这卖人算命的人愈来愈多，去拜拜的人越来愈多，去卜卜的人越来愈多。没有，因为我们受了科学的跟理性的教，为什么？因为我们。越来越从这个当中去看到，很多人喜欢算命。那、啊、到底为什么算命？我们看这个报告的下一章，为什么算命？因为对于现代人的说服力和吸引力，并不会与日俱增。然而，他说，在现实的生活里，确实又有若干不确定性的存在，也有一些科技。很现实的知识不能帮助解决问题，譬如幼儿掉惊、惊掉，或者慢性疾病乃至医治无效的绝症，人们还是会依赖这些传统的巫术。当你遇到遇到了生命当中的不确定性，你遇到了疾病没有办法医治，囡仔掉惊，你没有办法解决，医药也没有办法解决的时候，人们还是会去依靠这些。在台湾传统的巫术，我们再看下一张。我们再看下一张哈。那为什么他算命的会准呢？为什么算命的会准？叶明汉牧师他说，算命的通常有三类，第一个就是用算的，用看的，就是有人會看面相，那有些人看你的命盘，他会看的。他说这一类的算是比较理性。像紫微斗数啊等等，可是第二类呢，用片的、用盖的，像我刚刚说的那个鸡童，他就叫他的那个存折拿来，他要跟他做法。第三类是用问的跟用传的，他说这一类是最危险的。我们教会有一位姐妹，因为为什么这一类是最危险的？因为这一类常常跟灵界有相通，所以我大概这三类，有用算的，啊，回到上一章。用算的，用看的，用骗的，用盖的，有些用问的，有些是用传的。那第第三类是最可怕的，因为它跟临界有相通。我刚刚说我们教会一个姐妹，她二十多岁来到台湾，来台北奋斗的时候，那住在天成饭店，台北车站附近的天成饭店，在那个地方，她说她楼上住着一个人，那个是算命的。那那个算命的呢，因为她成为她的攻读生。那就是算那个命盘，就让他排那个命盘。他说觉得很奇怪，每次到他家里面都觉得非常的阴森。那他就想，应该他是有所谓的养小鬼等等这样的事情。叶明汉牧师他的研究这样说，他说其实这样子的，在这样子的算命的人，通常他跟灵界是有接触的。所以为什么他？但是我问过我们教会的许多的弟兄姐妹，他过去没有信主前。曾经去算过命的人，他们都跟我讲同样的一件事情，就是当你开始去算命的时候，他一开始来的时候就可以说出你的家里有谁有谁有谁,有谁，你的兄弟姐妹有谁有谁，那你遇到了什么什么的问题，你以前发生了什么事情。所以当他这样子一讲的时候，大家都开始相信了，因为这个人不认识我，怎么可以把我的过去、把我的家庭全部都说得出来了？因为有什么？因为在他的背后有小鬼在帮助他。他可能前一天就要去拜这些小鬼，小鬼就会跟他指示明天有谁会来，明天有谁会来。所以你一来的时候，他就把你的过去就给你讲了出来了，让你就相信了他。然后你相信了他之后，你就跟着他跑了。我们的教会有一个姐妹，我们教会有一个姐妹，她在二十多岁的时候曾经发生车祸。发生车祸之后呢，然后到医院看了看了很久。医生跟他说：“你要动手术，要截肢。”哇！他吓了一跳。于是妈妈那个时候就赶快到处找他去算，就是找他去算命。找啊找啊找啊，就找到个很厉害的这个人算命。到台中找了一个圣庙仙来改圣庙算了之后，就问他：“你的名字叫什么名字？”他说：“我的名字叫李佩芬。”然后这个算命的就跟他讲：“那……”你一定要开这个刀、啊，那为什么？因为李佩芬的“芬”里面有一把刀。啊，在座弟兄姐妹，你的名字里面有刀的举手。所以他说，因为你有一把刀，所以你这个刀是非开不可的。但是后来还好，他遇到了一个基督徒的医生，这个医基督徒医生好好帮他治疗，他没有去开这个刀，他后来恢复了健康。那我们教会有一个长老，也是你们都认识的秀慧长老。这个长老他从小身体不太好，他妈妈喜欢算命，然后就去跟他讲，就跟他说：“你的女儿啊，身体不太好，所以他哦，如果他身体要好，就是书不能读太多，书不能读太多。”啊，我想我儿子如果听到这样的话，一定很高兴。你们很多儿女都天啊，书不能读太多，所以那个修慧长老本来很会读书，本来很会读书，但是因为他那时候身体不太好，读到高中，修慧长老是非常聪明的，他本来可以继续读上去，但是就因为这一句话，从此以后他就没有再读上去，再也没有读上去了。那修慧长老跟我讲，他有一个孙女，就是修慧长老的几个孙啊，就这个。阿妈很喜欢算命，就跟他说：“这个女儿啊，独生比较好，嫁出去，一没结婚，一结婚不，一拿结婚苗不后，就因为这样子，这个他的孙女从此没有结婚。所以本来算命的是要帮人人生改运跟解套，反正所有的这些预言就成为了他人生的限制。这个孙女就再也没有结婚了。”也因为没有结婚，所以他自己总是觉得自己的人生不够完美。在座弟兄姐妹，很多的人就因为这样相信。但最可怕的、最可怕的就是被这个灵界所影响的。因为当你去拜他、拜他的时候，这个灵界都跟你勾勾滴，结果你就不明不白的，你就觉得人生不舒不舒服的时候，你就想去算命，你就觉得应该去算命，缴了钱。然后这个圣米亚生就跟你讲你的会怎样会怎样，你听完他之后就整个就豁然开朗了，心情就好了。所以你就回去，又过了几天，你又觉得不太顺利，你就心里就觉得啊，我要再去算命才会比较舒服。你就这样来来去去，来来去去，交了钱之后再算了命，你就比较舒服。那个就是已经被灵界所影响了，那个小鬼已经缠绕着你了。在座弟兄姐妹。基督徒相不相信算命？我们相不相信命运？在座基督徒，你相不相信命运？基督徒相信命运我们从今天的圣经告诉我们说，我们相信上帝在管理、保护、庇应我们的人生。在今天我们所有的这个诗篇一百二十一篇，我们相信我们的人生也在一位上帝的手中。这位上帝是谁？照上刚刚所读的，他是创造天地的神，他是众神，所有这个世界上很多的神明，众神之神，创造这个天地的神，而且他要保护你，弟兄姐妹，这个神就是台湾人所敬拜的神。天，台湾人所敬拜的天是大加一，最大的那一位，就是天，所以，但是台湾人不知道他就是创造天地的神。我们从旧约里面，从以色列知道，他就是创造天地的神。这一位神，他会保护你，你的生命会在他的带领之下，而且上帝会保护你到底。在今天所读的圣经上说，他不会打盹，他不会摇动，他在你的右边，他随时随地在你的右边保护你，他日夜保护你，他让你免受一切的灾害，他保护你的生命。这就是我们所相信的那一位神。而他是一位又真又活的神，他就活在你的身边，保护着你。这就是一位基督徒所相信的神。台湾人在拜神的时候需要很多的三星、乌粿，需要杀猪，需要杀鸡，需要牲畜去献祭。基督徒要不要？基督徒要不要？基督徒也要献祭。但是，透过上帝的儿子耶稣基督，他就成为这个祭品。他就成为这个祭品，所以基督徒不需要再杀猪杀鸡。我们借着耶稣基督，他是上帝的儿子，告诉我们这位神是怎样的一位神。也借着耶稣基督他所献的祭，从此以后我们就不用再献祭了。耶稣基督就代替我们。你你要献祭，就是要消灾解恶。透过耶献耶稣基督这个祭，你的消灾解恶，透过耶稣基督就得到帮助了，不需要再献那些祭的。所以我们看下一章。我们看下一章，我们刚刚说的那个命就是发命令。基督徒相信，我们的生命。是在上帝的命令的当中，相信真神上帝所发出的命令，相信上帝对我们生命的，他对我们来决定我们的人生。但是运是什么？运是后天的，是运用的。也就是说，运用上帝所示的智慧、才干跟恩赐，在上帝所安排的时空里去经营自己的人生。我很喜欢这个定义。这个地方说你的命运是什么？列命是上帝决定的，上帝垂手降的来决定的。但是你的运是什么？是你在这个世界上是后天的，是借着上帝所赐给你的智慧跟才干恩赐，在所安排的时空里去经营你自己的人生。所以命跟运，命是上帝决定的，运是上帝给我的能力跟恩赐，我要好好去运用。所以，基督徒的人生是命运，是人跟上帝的合作，就这样改变你的人生的命运的。前几天，有一个姐妹来找我，那个姐妹她遇到了婚姻的问题，在那个婚姻的问题的当中，她不知道怎么去处理她的婚姻的问题，所以她就跑来找我。她来找我的时候，我没有跟她说：“啊，你只要祷告，上帝帮助你。”如果是只有这样的，那你就变成了又是求神拜普了、求神拜佛而已。我也不会跟他说啊，你来找牧师阿伯，牧师都跟你讲啊，你今天要问你，你今他要问事业，啊，要问感情，啊，是要问身体，牧师嘛，别安尼跟你讲，因为安尼讲，牧师干哪圣雅身赶快，我不会这样跟你讲，我不会跟你，我我也没有这样跟他讲。但是他来的时候，我就跟他说，上帝绝对会有能力解决你人生的问题。但是有另外一部分就是那个是命，上帝乐意的爱你，而且解决你人生生命的问题，带领你的人生，那个是命。但是有另外一部分是运，运是你决定的，运是神给你的才干跟恩赐、能力跟资源由你来决定的。你有这样的命不一定有这样的运，如果你很懒惰，你的命还是不会好，因为命要跟运配合。你如果一样是我行我素的时候。你即使原来有出生很好的家庭，今后也没啊，出息也没啊，你的运也不会很好，因为命跟运要结合在一起。我就跟他说：“可是，如果你接受了，你要靠你的运要如何好？你如何使用你的智慧、才干、恩赐等等？”我跟他说：“你一定要过教会的生活，因为教会的生活帮助你看到你生命的才干在哪里。”让你去看到你的恩赐在哪里，而且帮助你活出上帝给你的恩赐，所以你要过教会的生活，你要过在参与教会的小组的生活，让这样来帮助你。我就这样劝勉他，也就是命跟运结合在一起的时候，我们就能够活出一个好的生命出来。很有名的。但台湾台北市真出名没有行天宫。但台湾个台北人文珠宫。我以前小孩子的时候，我家还不是信主的时候，我也常常去那个地方。我家也常常去那个地方拜拜，在松江路跟啊民权东路那个地方。可是你知道吗？他的第三代的传人，第三代的传人叫做黄子荣，他信主了。我们来看他的照片。在第三代的传人，他的名字叫做黄子荣。他的身上有特異的功能，那就是他很会讲修经。如果有被鬼吓到的，或者鬼的做那些事情，他很会做。但是呢？他的先生喜欢上酒家，所以他喜欢帮人家改运。他有能力帮人家改运，他却没有能力改自己的运。他的先生喜欢上酒家，没有想到他先生常去的那个酒家有养鬼、养小鬼，所以他先生好像着魔了一样，一天到晚去那个酒家，不止一天到晚去，而且一天到晚去，回来之后，先生好像是被鬼跟他去有那台湾国魔型啊。跟他去有魔形啊，聊到赶快，常常心神不宁，半夜里面害怕惊吓起来。不止他，不止他的先生被惊吓，连他自己都被惊吓出来了。连他经常,常,常被这些魔形啊，被这些小鬼给吓到。在那个非常非常困苦的当中的时候，你看一家己花多，一家己花多替人受惊，替人解但他没有办法解决他自己生命的问题。他身边的基督的朋友开始介绍他认识神，开始带领他去教会。当他到教会的时候，他听到了牧师这样子跟他说：“他说，在爱里面没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里没有得到完全。”神的儿子显现出来，要除灭魔鬼一切的作为，他才知道说，原来有一个信仰，他不只要除去一切魔鬼的作为，帮助我们解决生命的问题，他不是让我们害怕，而是让我们心里面充满了神的爱。不只帮助我们解决，不是要让我们害怕，而是让我们能相信这位神。我们里面会充满了上帝的爱，因为圣经上说得很清楚，神就是爱。他就从那天开始，他接受了福音，甚至于受洗。他身边的人跟他说：“你受洗，你本来要接行天空的这个事业，你受洗，难道你家族的人不反对，会反对吗？”他说：“没有办法，没有办法想那么多了。”因为他跟他的先生活在太痛苦的状态当中，他一定要接受这个福音，他的生命才能够改变。当他接受了福音了之后，他现在这个办公室就成为了一个专门介绍人家福音、带给人家平安跟喜乐。他开始聚会的时候，他说：“因着上帝，他体会到真正的平安，还有真正的爱，而且过去在他身上那些咒诅就完全离开了。”我们所信靠的神，就是有这么大的全能跟能力。我一开始跟你介绍的那个女生，洪雨辰，在两个礼拜前我去看她，我为她祷告了一次，没有改变。第二次我再去看她的时候，继续为她祷告。回到家里的时候，我跪在我的书房，然后我跟上帝祷告说：“神啊，请你救这个孩子。”请你救救这个孩子，求你的能力降临在这个孩子的身上，求你救救这个孩子，因为他平均两个小时就要剧痛一次，医生束手无策。所以在上礼拜天，我就再去看他。上礼拜天的晚上，我们看下一张，我去看他的时候，下一张，我去看他的时候，再下一张。上一章我去看他的时候，发生了很特别的事。当我开始去看他，为他祷告，另外有两个姐妹来，我们就一起为他祷告。我就按着他的腹部，我之前只是求神医治他，在那一刻，我突然心里有个感动，我就问他说：“你过去拜什么？”他说他拜过保生大帝，他拜过关帝爷，还有拜过虎爷。因为他们束手无策，所以到处拜，连鸡桶都拜了。我就按着他的腹部，奉耶稣基督的名，命令在他里面的那一切捉弄他的鬼神，不管是保身大地、关帝耶虎耶奉耶稣基督的名，命令他离开。弟兄姐妹，你是基督徒的人，我特别要提醒你，你的身上是有权柄跟能力的，请你不要忘记。神给你有祷告的权柄，那是有能力的。你是神给你成为一个基督徒，不是为了你自己而已，是当你有权柄跟能力，做什么，好让你能够帮助一些面对生活困难的人，去使用这样的权柄跟能力去帮助人的，不是靠着我自己，而是靠着我祷告的时候，上帝来帮助我们，这是祷告的能力。我们为他祷告的时候，开始发生不可思议的事情。这个小女生就开始在台大的床上在那一直转，一直转。她明明是腹部很痛，但她却没有按着痛的地方，就在床上一直爬，一直爬，一直爬。我们更一直祷告，一直祷告。我们三个人足足祷告了一个小时，足足祷告了一个小时，不断的奉耶稣基督的名命令，在他里面缠绕的那些作弄他的这些鬼神，命令他离开。亲爱的弟兄姐妹，我们认识的神是创造天地的神，是众神之神。这个世界上有很多的神，但是唯一的真神就是那一位，他可以镇压，也可以赶出其他的神。就这样为他祷告了一个小时之后，啊，我们就离开了。隔天，他妈妈打电话给我了：“叶牧师，叶牧师，谢谢你为他祷告。”我说：“什么事情？”他说：“昨天的晚上，礼拜天的晚上，他睡得非常的好。礼拜一的上午，一早起来，他开始想吃东西。弟兄们，你要记住，他一吃东西之后，他一吃东西之后，就会剧痛的。到了中午，这个雨辰就跟他妈妈说：‘妈妈，我好想吃排骨便当哦，因为他不知道多久没有好好吃一顿饭了。’所以我去看他的时候，我再去看他的时候。”就是这个时候，你看他已经可以手比这样子的，但是你可以想象，在过去十个多月的当中，他是在床上在那边打滚的，没有笑容，被很多很多的神明所折磨，他就完全恢复了健康。我们看最后一张，下一张，这一张就是他们的全家，这个全家，他的阿公阿妈，然后他的，我就介绍台中的教会草屯教会。的弟兄姐妹跟牧师去探望他们，他们就决定在今年的十二月要受洗，全家都要成为基督徒。因为他们很高兴，神在他们家全家做了奇妙的作为。我特别还，我刚刚才知道一件事情。从左边算来的第三、第四位，就是带领他们全家信主的姐妹，那位叫招梅姐。我刚刚才知道，原来这个招梅姐妹。他过去就是帮人家算命的，他过去而且是一个法力很高的算命的。当他得到了福音之后，他还把这样的福音带给这个全家他四十年的好朋友，让他的女儿脱离这一切的苦难。若是没有人传福音，没有人这样祷告，若是没有他这样不断的锲而不舍的带领这个全家。这个女儿还在受苦的当中，弟兄姐妹，我们用热烈的掌声把一切的荣耀都归给神，感谢神。神是又真又活的神，他是创造天地的，他在你的右边保护你，他也在你的身边，要与你同在。